0: 的提到的问题，那么第二个问题呢，也是这一位学员提到的，为什么不能坚持早睡早起，经常刷剧刷到很晚才能够睡啊？这个问题是有两个人提到了啊，我这都在整理咱们的这个自律私塾的问题表的时候，是有两个学员提到了这个问题啊，这个问题呢还没有进行解答，所以说我把这两个人的问题整理在。这里啊，一起来回答。那么第三个问题呢，是关于情绪管理的一个话题啊。所以说今天这一期内容，我们就来重点的来谈论一下这三个问题。那么我们先来说一下第一个问题啊，为什么总是做了很多不太重要、没有意义的杂事，但是重要的事情呢都没有做？那这里啊，我们说到一个概念啊，就是说你的工作和生活越是繁忙，你每天要处理的事情越多，你就会越觉得时间不够用。那么这一点呢，我相信是很多学员都深有感受的，特别是我们很多踏踏实实每天认真去做事、这个勤劳去工作的学员啊，都有这样的感受，就是每天处理的事情越多。每天的任务越多，他就觉得时间就越来越不够用，好像这里也用掉了时间，那里也用掉了时间，啊，不知道每天的时间都到了哪里去了。然后一天结束的时候，回过头一看，又觉得自己好像什么都没有做，然后非常的这个非常的懊悔啊，出现这样的一个状况，这个是我们很多学员所出现的问题。所以，我们这里讲到，你越是忙，你每天越是忙，你就越需要时间管理，啊，但是注意这里有两个概念啊。一个概念是针对于每天什么事情都不做的，每天吃喝玩乐，每天没有任何自律性的人，那这是一类人群。第二类人群就是每天做的事情很多，这是两个极端。一个极端就是说每天什么事情都不做，躺在那里躺平；另外一个极端呢，就是每天做的事情非常多，但是他做的这些事情没有做到点上，就是每天做了很多的任务，但是没有结果，没有拿到结果，就是伪勤奋的状态，就是假自律的一个状态。那么这两个极端呢，都是不对的，都是需要去改进的，都是需要去调整优化的。那么这两个状态呢，都是你说需要去学习时间管理的。那么这里呢，我是反复的在强调我对于时间管管理的一个理解啊，就是说，时间管理就是你每天去做。完你每天的工作啊，把你每天的工作做完，然后把你每天的工作做好，而且你要做更高价值、更有质量，就是能够带来更多的结果的工作，这个叫做时间管理。我之前跟你分享过关于时间管理的成果的公式：时间管理的成果等于你的任务的效能乘以你的专注的深度乘以你专注的时长，这个叫做时间管理的公式。所以，我们讲你你时间管理。你时间管理的过程，就是就是对你自己负责的过程，就是对你自己的时间负责的过程。就你对你的时间负责，你就是对你自己这个人负责，对吧？你对你的时间不负责，你你就对你自己不负责，对吧？所以我讲的时间管理，就是你你坚定不移的去解决困难，去创造价值，去推动工作。这个就叫做时间管理，就是去解决困难的过程。那么，昨天我们这个群员不是说到了这个畏难情绪的话题吗？畏难情绪的话题，那么解决困难、去克服畏难情绪，这个就叫做时间管理。解决困难的过程就叫做时间管理的过程。所以，你完不成目标，一定是你的时间管理的。方法出现了问题，一定是你具体的执行出现了问题，一定是你的理解出现了问题，一定是你的底层逻辑出现了问题。所以，这个是你为什么要去仔细的观察你自己，然后仔细的去琢磨、去优化、去精进、去持续的进步、去极致的思考，直到你能够把问题彻底的解决掉。如果说你不能够把问题彻底彻底的解决掉，那你就要一直去探索，怎么样能够把这个问题给彻底的解决掉。所以这里我讲到的啊，这个时间管理的过程，你一定要与时俱进，就是你你一定要不断的去思考，为什么为什么你做的这个工作发展的这么缓慢，为什么你拿不到结果，怎么样解决问题？就我之前讲过，你的思考和执行需要遵循五零五零的法则。你的思考和执行要遵循五零五零的法则。这个五零五零的法则，啊，你可以发现还有这个二八法则，啊，是时间管理里面啊、呃、两个比较重要、比较好用的法则。那么这里的五零五零法则就是你的思考和你的执行，在你刚开始做的时候要各占到一半的时间。你要通过思考找到问题的根本，然后直到彻底的把问题解决。就是我刚才说的，你要不断的找方法，不断的找方法，你要找到更先进的方法，你要找到更有效的方法，你要找到更更顺应人性的方法，你要找到更你自己更觉得用起来更顺手的方法，然后去投入极致的精力和能量去死磕。就你做任何事情，必须要有始有终，就是你要去。竭尽全力去解决问题，亲爱的朋友们，就是你要去竭尽全力的解决问题。如果说你不知道优化，你在时间管理的过程当中，你不知道优化，那么你就只会陷入到伪勤奋的一个怪圈。这个这个是我自己有体会的啊，就是你如果没有一个优化的过程，那么你就会进入到一个伪勤奋的怪怪圈。就像这个学员提到的，每天觉得自己做了很多的事情，但是没有任何能够拿得出来的成绩。那么这个就是我们讲到的，你的效率会变得越来越低，因为你做的都是你会做的事情，然后你拿不到任何结果，你自己很感动。那么这里我给你举一个例子啊，就是去游泳的例子啊，游泳的例子，游泳的例子，游泳游泳的例子是什么例子呢？就是就是你你会发现啊，一个人如果学会了游泳，那么他就形成了一套自己的泳姿。然后他就按照自己的泳姿不断的游，不断的游。那么游到最后呢，你会发现他的动作都变形了。那么他就很难去提升他的这个游泳的成绩，呃，就是50米也好， 2 0 0米也好， 4 0 0米也好， 8 0 0米也好，就是他的动作一旦变形了，他一旦形成了一套自己的固化的这个技术的这个动作的标准，那么他练的越,越多，就错的越多。就很难再提升成绩了。就是刚开始的时候，就从零到一的时候，就他能够学会这个东西，但是很难从一到一百，就是很难。拿到一个更好的成绩，这个就是因为缺少了优化的过程。所以，我们这里讲从结果走向结果，不断的去找到结果。就每个人，你只对结果负责，你只关注影响你结果的每一个细节，然后你去在游泳的时候，你去死磕每一个动作和技术要领啊，死磕每一个动作。当然，你会发现，一旦你形成了一套自己的固定的泳姿，然后你要去改变这个泳姿，你会觉得非常的困难，你会觉得非常的困难，就是。就是、啊、让你去做改变的时候，让你真正去做改变的时候，比如说你你换气的姿势，比如说你划水的姿势，比如说你蹬腿的姿势。我知道游泳的划水里面，它有一个有一个抓抓水、划水、抓水、抱水、划水啊，它是分成三个步骤：抓水、抱水、划水啊。这三个步骤，就你要去修改你的动作的时候，你要去纠正你的动作的时候，你会发现就是是一个很痛苦的过程，就甚至你。到最后都没有办法游游起来啊！这个就像很多人开车一样。就很多人刚学开车的时候呢，他养成了一个不好的开车的习惯。那么到了后来，真正要去纠正这个习惯的时候，就会发现变得非常的困难。所以说，这里是我们讲到的从结果走向结果的一个时间管理的方式。所以这里我们谈到的问题分析的越是具体，你的自律的行动的方案变得越是具体，那么你就越不容易产生拖延，你就越能够去解决问题。所以这里我们讲到，每个人每天的24个小时的时间，怎么样用智慧去把这24个小时给装满，这个是时间管理研究的问题。每个人每天二十四个小时的时间，怎么样用智慧把这二十四个小时装满？这个叫做时间管理的研究的问题。刚才我说到了，有两类人，他是需要优化他的时间管理的啊。一类是从来不做事情的人，非常的懒惰，不自律，没有任何的这个这个这个做事情的意愿啊，就他没有任何做事情的意愿。这个就是我们说的闲人。这个闲人的二十四个小时，他是从来装不满的。闲人从来不工作，不劳动，不学习。啊，不不，这个不去提升啊，就是每天躺在床上刷视频、玩游戏，这个叫做闲人。这种闲人的二十四个小时从来是装不满的。所以，我们讲时间管理的核心叫做去聚焦去做要事啊，要事要事就是你的效能，你这件事情和你价值观的匹配程度，就是专注在你人生当中最重要的事物上。我之前看这个群员。分享了一个概念啊，叫做这个专注力是一个发光的球啊，这概念我觉得挺好的。就说，我我讲过一个概念，就是你如果能够将你百分之八十的时间聚焦在百分之二十的钥匙上面，那么你做一个简单的算术，就是你的时间管理的效能将会提升四倍。这里就是说，你能够将百分之八十的时间精力聚焦在百分之二十的钥匙，这个百分之八十的时间精力怎么去理解啊？怎么去理解？那比如说。我们就单独的说你下班的时间管理，对吧？你下班的你自己可以自由支配利用的时间，那比如说你五点半下班，你晚上十一十一点半睡觉，那么你自由可以支配的。这五个小时、六个小时里面，那么这百分之八十的时间是多少？你如果能够把这百分之八十的时间聚焦在对于你来说最重要的百分之二十的钥匙上面，那么这个时候你的时间管理的效能是提升了四倍的，因为你投入的时间是这个、这个、这个四倍，而你做的事情呢是减少的啊，是减少的一个概念。那如果说你能够变得更加的聚焦一些。那么这个就是我说到的极致的断舍离啊，极致的断舍离的概念，就是你把所有的时间精力全部的聚焦在头部的四件事情上面，那百分之四的事情事情上面啊。那我之前讲过了清单的思维，那比如说你有一百件事情，你有五十件事情要做，你你一天列出来，你你发现你有很多件事情要做，但你找不到重点，你你整个人忙乱。你整个人慌乱怎么办？那么这个时候你就要对它进行一个排序，进行一个寻找，进行一个识别，这是一个非常重要的环节。因为你注意这里有一个重要的概念，就是你会发现你去做一件简单的事情和你去做一件有价值的事情，他们两者消耗的时间是等价的。我。上周不是在群里面分享了这个帕金森的定律，就是你去做这个困难的这个有价值的事情，和你去做简单的事情，它所消耗掉你的时间是等价的。就我刚才不讲了吗？你要去装这个24个小时的瓶子，那么你这24个小时，你如果用低价的事情把它去给塞满了，那你也过了一天；你要用有价值的事情给它塞满了，也是一天。但有价值的事情呢，是我们很多人不愿意去做的事情。所以说，他在每天的管理的过程当中，就没有任何的识别，因为他不愿意去面对这个结果，就不愿意去做这些有价值难的事情，所以他不愿意去进行识别。那所以说，这里我讲到的，你一定要去进行这个识别。那么，你有了这个清单，你按照我刚才。给你讲的方法，你去列出那么一百件事的头部的二十件事情，就是二十件事；那么一百件事的头部的四件事、就是，就是就是四件事。那么为什么有三只青蛙的概念？为什么有六点这个艾维利时间管理方法，就是六点优先工作法的概念？它为什么只强调让你做六件事情？那么这个都是有科学的依据在背后的，不是说因为很多时候这三只青蛙，这六件事情，它给你带来的价值，给你产出的成果。它是和你后面的所有的九十多件事情给你带来的成果，它是等价的。你一定要有一个非常清晰的这个认知，这个就是时间管理里面的不平衡的法则。这个这个是一个客观存在的规律，这个你只能顺应规律去做事情，你不能。不顺应规律去做事情，所以你做的这头部的四件的事情，跟后面的九十六件的的事情，它给你带来的价值是一样的。但如果说你能够聚焦在这头部的四件事情上面，那就意味着你的时间管理效能提升了十六倍。这里我把这个概念给你打出来。把这个概念给你打出来了啊，将时间聚焦在头部的百分之四的事情上面，那就意味着你的时间管理的效能是提升了十六倍的。这个是刚才我们讲了一个计算的公式啊，就是你做的事情越越少，越精，越聚焦，越重要，你投入的时间成本越多，那么这个给你带来的最终的成果一定是越高的啊。所以这个是一个简单的数学的计算公式。那么你你会问我剩下的百分之九十六的事情怎么办？啊，百分之九十六的事情怎么办？我们应该采用什么样的对策去做？那这里我又把这个概念给你打出来。OK， 这里你看见我在思维导图上跟你进行了分享啊，叫做时间管理的三 D 法则，叫做推迟、委任和删除。就你你把清单列出来吗？这个这个学员他问的问题不就是说，做了很多的不太重要的杂事和没有意义的事，重要的事情没有做怎么办？那么针对于这些杂事，针对于这百分之九十六的事情，我们应该采取什么样的策略？这里我给你写出来了，叫做推迟、委任和删除。那么这是。时间管理的三 D 法则，这个推迟 d e l e t e 他这个 delay 他说的就是不重要的这些事情啊，你可以往后面推，就往后面推，把把时间都腾出来，把时间都腾出来，对不对？是这个委任委任，它是一个广义的概念，它不是说，他不是说，他不是说你把这个事情就就扔给别人，他指的更多的是一种让专业的人来做专业的事情的一个概念、啊、就是你你把你的时间腾出来。然去做你擅长的、对于你来说重要的事情，而把你所不擅长的事情、非重要的事情，然后你交给更专业的人去做。那比如说，生活当中很多这样的例子啊，很多这样的例子。那比如说，你去什么修一个什么东西，或者说做一件什么事情，你你自己不擅长这件事情啊，然后你自己花很多时间去琢磨半天、弄半天，那还不如你花一点钱啊，去找别人几下给你弄好，啊，来的更快。那么这个时候就是体现你的单位的时间价值，就你把这些时间投入到什么地方。但如果说你一天什么事情都不做，那那这个就当我没说啊。但如果说你每天是像我们的这位学员一样，处在一个哎忙碌的状态，他是自己想去做事，想去拿到结果，但是就是时间不够用，就把把这些时间都花在没有价值的事情上面。那么这个时候你就必须要学会委任的这一个概念，就是花钱买别人的时间，就是把别人的这个把非重要的这些事情正。跟你的公司做业务，它是一个概念，就把这些非重要的业务，啊，外包出去，外包出去，让更专、更专业的人来做，有钱大家一起赚，啊，就这么一个概念，叫做委任的概念。那至于删除呢，就更简单，就删除你，你必须要有选择，你不能什么事情都做，你什么事情都做，那就意味着你什么事情都做不好，做不精。那所以说，这个是一个非常重要的时间管理的概念，就是你、你、你、你学会管理时间，你这 4% 的时间你要会管理。我们之前讲过，你要有极致专注的概念，你要有克服你的畏难情绪的概念，去处理这 4% 而剩下的 96% 之那其实这里的4和 96， 它也是一个5050的概念。那就你你的这个百分之四，你要学会怎么做。那么你的剩下是百分之九十六，你也要学会，你要有科学的、系统的、体系的方法去做。那这样你的生活才不会忙乱。而这百分之九十六的事事情，如果说你没有把它处理好，它也会对你的生活造成干扰。所以你要学会我们这里讲到的三 D 的法则，去把这百分之九十六的事情也给处理好。那么这个叫做。你的时间管理的十六倍的效能的提升啊，叫做聚焦头部的事情，而百分之九十六的事情呢，用用好你的三 D 法则。那说一下我自己啊，说一下我自己，我自己的做法呢，我我我其实分享过很多次啊，我就是以周为单位去建立时间管理的任务总表。你也可以这样做啊，你也可以这样做，或者你根据你你自己适应的方法来，每个人有不同的适应的方法。那像我，我就是以周为单位去建立总表，然后我会每天对我的任务总表去进行一个优化，我会每天优化啊，我会每天去看我的这个任务总表，就看哪些事情对我来说是重要的，哪些不重要的，就我的这个固定任务上面哪些重要的，哪些不重要的。然后我的一个策略就是不断的去删，不断的去删，把不重要的删掉。然后呢，删你不能光删，你删了之后你还要加，加加在哪里呢？就是增加在你百分之四的头部事件的一个权重，就是你想办法怎么把这百分之四的头部的事件做得更好。那么这个百分之四的头部的事件当然是因人而异的。那么每个人的价值观不一样啊。我之前讲过，每一个人。我我我上一节课讲这个时间管理三板斧的时候讲过，你要横向的梳理你的这个九个维八个维度，那么你这个八个维度呢，代表的是你最重要的八个领域。那么你这八个领域，你要怎么去不断的增加权重，不断的去增加权重，这个就是你的百分之四的头部事件的权重，这个非常的重要。这个百分之四的头部的事件，我再说一句，就是和你的价值观高度契合、高度匹配的。这百分之四的世界，什么叫价值观？价值观就是你对这个世界的理解，这个叫叫做你的价值观，对不对？那每个人价值观不一样，那价值观这个东西它没有是非对错，它它只是代表着每个人的选择。那么你这百分之四的头部时间呢，就必须要和你的价值观所高度匹配、吻合在一起。就当你实现了这件事情，能够给你带来持久的、长久的幸福和快乐啊，这个就是你去找到你生活的意义。这个叫做你的价值观，就你的这个价值观没有找准，你就底层的设计你出现了问题。你一旦你的底地基出现了问题，你再往上面去搭东西，那都是都是会垮的啊。所以这里我跟你讲到的关于时间管理的过程，就是说保持严谨不失灵活，这个是我反复强调的概念。保持严谨就是你有一个基本的框架。这里我把概念给你打出来啊。O.K. 这个保持严谨说的就是，你有一个基本的框架，这个框架。具体来说，就是清单和日历，这个叫做你的时间管理的框架。所谓的清单，它指的是你的任务的清单，就你必须要有一个任务的清单。我我是尝试过的啊，我是尝试过使用清单和不使用清单，给我的时间管理和给我的效率带来的区别。那我之前在工作当中，我一旦不使用这个清单啊，那么我就会发现。整个人就处在一种自由散漫的状态，就不用清单是什么概念呢？就是，就是你想做什么事就做什么事，对不对？就你觉得什么事你应该做就做什么事嘛，对不对？那么这个就是一个不用清单的概念。那么这样的一个概念就会导致什么样的结果呢？就是导致能做简单的任务就不会做难的任务，一个小时能做完的事你要拖到两个小时，因为我昨天。这个前天讲过了，时间管理的帕金森定律。我讲过了，人的大脑都会有趋利避害的去耗散时间的本能。那一旦你脱离了清单对于你的束缚，你就会遵循着帕金森的定律，你会进入到时间的黑洞。你能做简单的，你不会做难的；你两个小时能做完的，你不会；你一个小时能做完的，你不，你你会拖到两个小时。这个是一定的，这个是。事物发展的客观规律，你不要和规律对抗。你的时间管理一定是顺应你、顺应人性的啊，顺应规律的。我们讲要顺势而为，而不是和自己别扭，不是和自己这个别扭啊。所以，当我每次使用清单的时候呢，当每次去完成任务的时候，每完成一个任务，粉碎掉一个任务，划掉一个任务。这个时候，你会发现你的内心是快乐的，你的内心一定是充实的，你一定会去主动追求更多的任务，你会去找更高价值的任务，你一定会有这样这样的感受。你如果没有这样的感受，你就要去刻意的训练这样的感受，这是非常重要的。就你要真正喜欢上这种东西，你要享受工作的过程，你要享受，你要享受去劳动的过程。所以，这个是我讲到的，每个人都必须要竭尽全力的去完成你清单上的任务。你必须要竭尽全力的去完成你清单上的任务。你必须要竭尽全力的去完成你清单上的任务。那么，这里有一个概念啊，刚才我说了，这个叫不失严谨的概念，就是你要有这个框架，但是呢，你也要保持灵活。那么，这个概念我是在上节课进行过一个分享。就当你在管理清单的时候呢，你不要花太多的时间去做整理啊，不要花太大的力气去整理。你花过多的时间精力去整理，我之前是见过这样的学员的啊，就就做的做的过犹不及了啊，做过头了。就你你做时间管理啊，你一定要注意。就你做任何事情也是这样的道理。你做工作也是这样，道道道理，你不能做多了，你也不能做少了，你一定要做到刚刚合适的那个点。这个就像就像什么呢？就像一个检测人员去检测一样，去做检测一样，你不能检测多了，你不能检测少，你一定要检测的非常准确。这个叫做准确的概念。你你只有把这个点给找到了，你做的东西才有结果，而不是你做多做少，做多做少都是没用的，都是不对的。你一定要做的非常的准。所以这个就像我们很这个我之前接触过的学扬。在做时间管理，就是过犹不及，就是细致化的、工匠化的时间管理。那么这样的方式就会导致一个问题，导致整个人陷入到一种疲惫的状态，那么陷入到一种非常非常焦躁的一种状态，就会花很多的时间精力在时间管理本身上。包括我自己，我也经历过这样的一个阶段，我。我之前说过，我花费了大量的时间，我在那个 Outlook 上去排版，嗯、呃，去做每天的时间规划，啊，做每天的这种时间规划。但是到了后面，发现这个效果其实非常差的，就是就是就是一个什么概念呢？就是它会导致你执行层面效率降低，它会让你进入到一种强迫的强迫症的一个状态，这这种感觉让你非常的难受。就说它对你的影响就是。一旦你整个链条某一个环节出了问题，那你后面的所有的环节都会像多米诺骨牌一样坍塌。把这个概念给你打出来。好的，我估计这三个问题啊，给得得得得分两两节两节课来讲啊，两节课来讲。那么今天我们就讲到哪里算哪里。那么这里呢，就是我说到的一个概念：一旦你的整个链条的某一个环节出现了问题，那么你后面的所有的环节都会像多米诺骨牌一样坍塌。我上上次课程讲到了你时间管理的黑天鹅的概念，黑天鹅，你的黑天鹅是不断的在起飞的一个概念。你每天时间管理过程怎么去应对黑天鹅？这个是每个人在学习时间管理的一门必修课，因为每一个人一定会遇到各种黑天鹅的事件，所以一旦黑天鹅出现的时候，这种过于细致化工匠化的时间管理呢，就会让你整个时间管理的链条出现坍塌，你后面的所有的环节都会像多米诺骨牌一样坍塌。那这是一个极大程度会影响你效率的事情，所以说你的时间管理的线条可以粗一点，粗一点是什么概念呢？就是你去简单的识别出你清单体系里面最重要、最头部的事情。就清单这件事情本身来说，它都可以变得非常的简单。那如果说你不适应各种的 APP、各种的软件、各种的工具，你甚至利用一张废纸。你都能够实现清单化的体系。就我见过的最简单的清单化、啊，就非常简单，拿出一张 A4 的废纸，然后把这个 A4 的废纸你折叠一次，就有两页，对不对？然后每一小页就是你今天的一只青蛙，你就把今天的一只青蛙写在这个对折的一个小页上面。那比如说你今天有三只青蛙要吃，那你就折两次，你折两次，这张纸不就有三个小页吗？你你就把这个三只青蛙写在上面，你甚至不需要写完成这件事情的时间段，你只要在今天完成就可以了。这个就是一个非常简单、能够上手、上手就能够做的清单管理的方式。所以这里我讲啊，你的时间管理一定是以效率为先的。一个好的时间管理，它它是什么呢？它是不断的去降低时间管理这件事情本身的难度。就就你不要本末倒置了，你的时间管理是为你最后拿到结果所服务的，而不是你为了管理时间而而进行时间管理这件事情。它只是一个工具，它不是结果，它不产生价值，它只是帮助你更好的产出价值。那它本身不产出价值，你没有见过一个工具它能够产生价值的。所以这个是我讲到的，为什么你要从一个简单到不可能失败的任务开始？这个是为什么？你要从一个简单到不可能失败的任务开始。所以说，这里是我说到的，你要自己觉得怎么舒服怎么来，你自己觉得怎么顺手怎么来。你千万要自己觉得自然，你要自然而然。你不自然，你就会觉得别扭，你别扭，你就会失败。你别扭的东西，你没有办法长久。我讲过时间管理的过程，它是跑马拉松的过程。你跑马拉松，你如果总是这样气喘吁吁的。你总是一个面目狰狞，你总是一个非常痛苦的状态，你怎么能够把这个马拉松给跑下来呢？那你的自律的过程也是同样的道理，所以这里呢，我再给你分享一个时间管理的公式啊。嗯那么这里呢，是我给你介绍的时间管理第一个、第二个公式。那第一个公式你还记得啊？时间管理的成果等于你的任务的效能乘以你的专注的时间乘以你的专注的时长。那么这里的第二个公式，从另外一个角度去阐释了时间管理，叫做时间管理的成果等于你的任务的效能乘以你完成的任务数啊。就你做的事越多，你完成的任务越多，你拿到的结果越多。但你的这个任务有一个前提是什么前提？就是你的这个效能要足够的高，就是你产出足够多的价值，就是和你的价值观足够的匹配在一起。就你做的这个事情，你做到了点上，就是能够为你实现某一个方面的目标提供足够大的价值，这个叫做你的任务的效能。所以这里的公式叫做时间管理的成果呢，等于任务的效能乘以你的完成任务的数量啊。所以你单位任务效能越高，那么你在更高效能所投入的时间精力越多，那么你的时间管理的总的成果就一定越大。啊，所以每一个人都必须要深刻的理解这一个公式啊，每一个人必须要深刻的理解这一个公式。你理解了这一个公式，你才知道怎么样去做好你时间管理的底层的框架。这个叫做一个什么话呢？叫做你去开一厘米的口子，深挖一公里。这个叫做开一厘米的口子，深挖一公里。那么这个一厘米的口子，指的就是我刚才讲到的 4% 就这一招非常的猛，这一招代表的是什么意思？代表的是你的极致的聚焦，你的极致的专注，你的极致的死磕，你的极致的效能。就死磕这个概念非常的重要，在时在时间管理的过程当中啊，就一定要有死磕，就必须死磕。所以这里就提到了另外一个概念啊，就是有的学员他说他的执行力的问题啊，就他想学好英语，但是执行力不够；他想搞好业绩，但是执行力不够。就执行力不够怎么办？那么这里还是回到三个字，叫做危机感。就执行力不够，是因为危机感不够，就是因为哪怕安于现状，你你依然可以过得很好。就你改变的内在的驱动力很低。所以我之前讲过，你在自律的过程当中，你一件事情要发生，它为什么会发生？那么一定是，它发生的动力大过它发生的阻力。那么动力大于阻力的时候，这件事情才会自然而然的发生。那么当一个人安于现状，当一个人危机感不强的时候，那么他的动力是非常的弱的，他的阻力是非常的高的。这个就是我们昨天这回学员。提到的畏难情绪的话题啊，畏难去为什么不愿意去做？为什么害怕去做？危机感不够。但你你在一个危机感足够强大的地方，你比如说你在非洲大草原上的动物世界，就不存在任何执行力不够的问题。你看那个斑马就拼命的跑，因为狮子在后面追，猎狗在后面追，它危机感非常的强，它不存在时间这个。执行力不够的问题，所以这里就来到了我今天要谈到的第二个话题。刚才我讲到了你的时间管理的清单的体系，那这里呢讲到的关于时间管理的日历的体系。那么日历的体系和清单的体系，它一定是相辅相成的一个过程啊。这个日历代表的是什么？就是代表你每一个任务的完成的时间节点。这个是你的必答题，你必须要做这件事情。我刚才讲到了我我自己的亲身感受啊，如果说用这种自由散漫、完全没有任何框架的方式去管理时间，它也是行不通的。因为我一直在探索这个时间管理的边界在哪里啊，就他，时间管理要做的周密，他的这个最周密的边界在哪里？要做的放松最放松的边界在哪里？就你一旦你放松下来之后，你松到最后，松到不能再松。你没有任何的截止时间，你没有任何的日历体系，你没有任何的清单体系，那么你整个人也是处在自由散漫的阶段的。那么后来我找到最适合我的平衡点呢，我就是以周为单位去建立我的时间刻度，建立我的日历体系。那我每周有八十个小时的等效的工作任务，那这些工作任务我刚才说过了，我在不断的优化，不断的优化，就找更重要的事情做，找更重要的事情做。然后每周结束的时候呢，所有的任务必须清零。啊，所有的任务清零，那么这个其实也是日历的体系的一种体现。那么这个每一周就是我的一个日历的体系，所以你用日历的体系去倒逼效率，然后去持续的优化你的清单系统，那么你的生活就会不断的升级，不断的升级，你就能够不断的在关键的领域去拿到结果。所以这个就回到我们这个学员最开始所提到的这个问题啊，你之所以忙，你之所以这个学员的原话啊。原话就是：为什么总是做了很多的不太重要的杂事和没有意义的事，重要的事情却没有做？所以这里就来到了这个问题：就你之所以忙，就是因为你没有做对这道选择题。你要做好你的聚焦体系的管理，断舍离体系的管理，就是你要学会如何智慧的、聪明的，把每天这二十四个小时这个容器给它装满。就每个人，他一定是有可以优化的空间。你想一想，你往这个容器里面塞了什么东西？你是往这个容器里面塞了大段的游戏、短视频，这个吃喝玩乐的这些这些事情，还是你往里面塞了各种各样的无关紧要的鸡毛蒜皮的、鸡零狗碎的这些事情？你买件衣服，你去网上比价三个小时；你买一个眼镜。你去反复的比价十几个小时，那么最后你省下了几百块钱，浪费了十几个小时的时间，所以这个就是每一个人所面对的选择题，就是你怎么样智慧的把每天这二十四个小时的容器给装满，啊，这个就是我今天讲到的回答的第一个问题啊，所以这里就是说。你的核心理念一定是一种快乐的时间管理的方式，顺应你人性的时间管理的方式。那么，一旦这个东西它不快乐、不顺应你的人性，你就必须要去调整。所以，每一个人的身体里面，他住着两个自己啊，一个就是懒惰躺平混一天算一天，一个呢就是勤奋努力上进。那么，两个都是你自己，没有对错。只有价值观，只有选择，所以你怎么去做选择？你你每天这二十四个小时的时间容器，你去选择什么样的任务，你选择什么样的成果，那这个就是你的选择。好，那第一个话题跟你说到这里啊，那第二个话题。第二个话题呢，是来自于我们这个的学员的提问啊，就是一位学员，这两位学员啊，这两位学员共同的问题就是不能够坚持早睡早起，然后经常刷剧刷到很晚才睡觉啊，这样的情况怎么办？那么这个问题呢，我打算系统的给大家讲一下啊，系统的讲一下<咳>关于早睡早起这个话题啊。我们说很多人去单独的理解早睡，或者说单独的理解早起，那这个这种理解方式它是错误的啊、嗯，这种理解方式是错误的。早睡和早起，它是我们时间管理的精力管理当中的话题，包括这第三个问题情绪管理，它也是属于精力管理。嗯，再准确的说一点说啊，这个早睡早起是精力管理当中。作息管理的一个话题，那么精力管理包括了什么？包括了你的作息的管理，包括你的饮食的管理，包括你的锻炼的管理，包括你的情绪的管理，这些东西它是一个整体，你不能把这些东西拆分了去看。就算你你把这所有的环节一个环节做得很好，你其他的几个环节拉胯。你的整个精力管理就是有问题，你的精力管理出现了问题，你整个人的时间也就没法管理。你的时间管理的地基是你的精力管理。那么早睡早起呢？这个话题它是精力管理里面的一个环节。那我们具体来说，早睡早起的时候呢，我跟你讲到这个早睡早起它是分不开的，你不能说单独的来说早睡或单独的来说早起。我我说一个我自己的例子啊，我在系统的践行时间管理的过程当中呢，我尝试过单独的去做早起，因为这个想法很简单嘛，就你你起得早，对不对？你起得早，那别人七点钟起，你六点半起，那么你是不是比别人多了半个小时？那么，那么我就尝试单独的去通过早起来获得更多的时间。但是发现这样去做它是行不通的，为什么呢？就是经过你一上午的高强度的用脑，然后你吃过午饭之后，你整个人到了下午，你整个人变得非常的疲、非常的困、非常的乏。那么这个时候呢，你来到了你效率管理的低波谷，在波谷的时候，你损失了大量的效率，你损失了大量的专注时间，那么你会发现你拿到的成果非常的少。那还不如你每天把觉睡好，能够拿到更多的结果。所以这里我讲到的早睡和早起，它是一整套系统的工程。那这里有一个很形象的比喻啊，就是你把你每天的精力理解为你手机的电量，你每天晚上消耗的电量越多，就你晚上精力耗尽，你把手机的电量全部用完了。而睡觉呢，就是给你的手机去充电的一个过程。如果说你这个睡眠的管理没有做好，你的早睡早起的管理没有做好，就是你充电的这个过程没有做好，那么到了第二天开机的时候，你的手机的整体电量也是不足的。我们之前讲过一个概念，就是你在一天当中啊，你的精力是非常的有限的，你的精力是一个消耗品，你的精力是一个非常有限的概念。如果说你在第二天的时候，你的精力没有得到很好的补充，那么这个时候你是很难把事情做好的。所以这里呢，我们具体来讲一讲啊，如何如果说你现在处在一个非常混乱的作息啊，比如说像这位学员所提到的，每天晚上刷剧啊，晚上不睡，早上不起，我早上起来之后精力非常的差。那么你处在这样的一个状态，能够用什么样的一个方法，能够去改善你现在的一个处境？那么我曾经用过一个非常简单的方法，叫做早早起到逼早睡，早起到逼早睡。那么我们就从这样的一个方法作为切入来谈一下啊，这个早睡和早起，究竟你应该怎么样把这一套工程这一套体系给它做好啊？那么这里的早起到比早睡呢？就说你光下定决心，肯定是不够的。那么我们很多人非常有决心啊，每天想着第二天要早起啊，要规律作息。那么你光下定决心是不够的，就是说你每天晚上面对的诱惑非常多，让你停下来的事情唾手可得，你的手机、你的平板、你的电脑，各种各样的诱惑。那么一旦你陷入到这种诱惑当中，就来到了我之前讲到的时间黑洞的概念你。你想一下啊，一旦你把这件事情给启动了，一旦你启动了这件事情，这个就像一个什么样的概念？就像你来到了时间黑洞的一个，我们讲这个黑洞啊，有一个事件的边界啊，我不知道这个词我有没有说对啊，叫做事件的边界。就你进入到了这个事件边界之后。这个时候，你光都逃不出这个黑洞。那么，你一旦进入到这种拖延、懒散、晚睡、不自律的这种时间黑洞的时候，你一旦把这件事情启动了，那么你就会进入到一个负面反馈的循环。你会越来越难以从这个黑洞当中抽身出来，而且这个黑洞会不断的扩大，直到把你所有的宝贵的时间和精力都给吞噬掉。所以说，我这里讲到的啊，你通过早起，倒逼早睡，你光下定决心是不够的，你一定要有科学的方法、理论和体系作为支撑。如果你不这样做，那么带来的后果就是每天早上的慌乱、兵荒马乱，没有早饭，啊，没有早上的惬意，急急忙忙出门，一整天整个头就开得不好。那么你头都你你一整天你开头都没有开好，你接下来整个人就处在一种。非常低气压的一个状态，整个人非常不好，啊、所以这里我讲到的关于这个早睡早起的这个工程啊，第一个步骤就是，当你在从一个不自律的作息到规律作息的这样的一个过程当中呢，你是一定要去顺应你身体的节律，循序渐进的去做这样的一个过程、啊，比如说你可以以每十五分钟为一个单位。没有五分钟为一个单位，为一个刻度去微调，慢慢慢慢的去调整，把你现在不自律的一个作息的状态，调整到一个你认为比较理想、比较好的状态。但这个理想好的状态，不是说你起的越早越好啊，不是这样的，就是你自己觉得很舒适的一个状态，就顺应你的作息时间表的一个状态。那么首先我们来说一下关于早起的这一个问题啊，早起的这一个问题。那么早起呢，它也是有非常多的方法和技巧的。那比如说我给大家随便举举几个例子啊，比如说五秒钟起步法，五秒钟起步法它是一个什么概念？就这个这个方法很简单啊，就是针对于这种喜欢拖延的人，它比较有效。那比如说在你早上起床的时候啊，你在心里面默念五个数数字，五四三二一，然后时间到了马上起床。这是一个什么样的概念呢？其实很多时候很多事情啊，其实就是你一咬牙、一跺脚的事情。就说这件事情，你做了也就做了，你起来了也就起来了。你一旦起来了，也就起来了。所以这个跟你的时间黑洞，它也是一个同样的概念。就一旦你被时间黑洞给吸进去了，那么这个时候你要想抽身出来，你是需要花费很多的时间和精力的。那么这里起床也是一旦你把这件事情给做了。起来了也就起来了，你也就摆脱了啊这种赖床对于你的诱惑。那么这第一个，那、啊、第二个叫做无力不起早。那所谓的无力不起早，就是说啊，为了你去实现某一个具体的愿望，你把这些体验呢，也可以平移到你的早上，就是你可以把任何一件你愿意去做的事情，都安排在早上去执行。然后去逐步的训练强化你在这方面的能力。那我举个例子啊，比如说你刚开始去练习早起的时候，去规规范你的这个作息的时候呢，你不是喜欢玩游戏吗？你不是喜欢刷手机吗？那么你第二天早上起来之后，第一件事情你就靠在沙发上。你你但当,当然你都要起床啊，你不说躺在床上。你起床了之后，你靠在沙发上，你就你就去玩手机。然后玩上三天，那么第三天第四天，哎。你觉得，哎，你现在可以起来了。那么你就你你第三天第四天，你不要再去玩手机了，你去下楼吃个早饭好不好？那么你下楼吃个早饭，你发现这个，你下楼吃个早饭，你去享受一下你上班前的这个早上的这个时间。就我不知道你有没有这样的感受，我我有这样的感受啊。就你真正的能够早起了，你你能够起床了。你能够提前起来了，就算你今天有一堆的工作在后面等着你，你你能够起床了，你能够去吃上一顿哎好吃的早饭。你吃完了早饭之后，你在小区里面转一转，你会发现，哎，今天的阳光也许特别好，你整个人一天的心情非常的好。你你做起工作来，你都精力充沛。那么我们有的这个学员喜欢早上跑步啊，早上跑步，但是这个是因人而异的。这个是因人而异的，有的人早上锻炼啊，觉得精神非常好，那你就去做。那像我，我就不行啊，我我早上起来我跑步之后呢，我我反而一天觉得更累。所以这个是因人而异的，这个没有标准的答案。但是你如果能够按照我们刚才讲到的，啊，你真正这样去做，啊、你去享受一下早上的这种时间，你享受一下早上的这种惬意。那么一天的工作的效率都很高的，你一天的精神都是精神饱满的一种状态，你你做什么事情都顺手，你碰到什么难题你都能解决，你一定有这样的感受啊。那么另外一个呢，叫做阳光的刺激法，阳光的刺激法，这里我把这三个概念还是给你打在群里面。啊、第三个概念呢，叫做阳光的刺激法啊，阳光的刺激法。这个阳光的刺激法什么概念呢？就是说，为什么我们讲万事万物都是日出而作，日落而息呢？因为有阳光啊。就说当你的阳光，当你的眼睑接受到阳光的照射之后呢，你的体内就会产生出一种血清素的东西啊。我把这个概念给你分享在群里面。亲爱的朋友们，所以这里有一个血清素的概念。这个血清素它什么意思呢？就是说，这个血清素啊，就是说，你体内负责休息的副交感神经就会让位于负责你活动的交感神经，你整个人的意识就会逐渐的苏醒。啊，就是说你体内产生的这种激素。这个时候，负责你休息的副交感神经呢，它就会让位于你负责白天工作、学习、生活的交感神经。那么你的意识就逐渐的清醒起来。哦、我之前是尝试过，睡觉的时候把窗帘拉开一条小缝，那么第二天早上，这个阳光照在身上的时候，即使我还没有睁开眼睛，但是也能够很快的苏醒过来，因为身体里面已经产生了这种血清素。那么整个人起床的时候呢，也不会太痛苦，啊，所以这个是一个起床的小技巧。那么另外一个小技巧呢，就是外界的干预的方法，就是去寻找一种外界的刺激，就比如说你房间外面的车水马龙，你轰鸣的火车声，你刺耳的闹铃，你小孩的吵闹，这些都叫做外界的干扰，啊，这种方法也是有效的，就你去寻找一种适合于你的外界的刺激。那比如说，我之前尝试过用音乐去替代这种刺耳的闹铃，那么听到音乐之后呢，整个人会很快的苏醒过来，就没有那么痛苦。那么另外一个方法呢，叫做目标的唤醒法，这个也是我自己觉得比较好用的方法，就是说，你每天晚上睡前啊，你对第二天的行动计划去进行一个梳理。那刚才我们不是讲到了三只青蛙的概念吗？一旦你把这三只青蛙给识别出来之后。你可以把它写在一张便利贴上面，你去买那种黄色的便利这个便利贴啊，你把三只青蛙写下来，贴在床头，贴在你的床头柜上，贴在你睁眼就能看到的地方。然后第二天你醒来之后，你看到这些任务，你看到这三只青蛙，你把这三只青蛙大声的朗读出来，就朗读的过程，它就是对于你自己洗脑的一个过程啊。你不断的给自己洗脑，不断的给自己洗脑，这个时候呢，你一天都充满着任务感，你整个人一天的能量都非常高，啊，这个时候你一天都是一种精力满满的状态，啊，所以说这里是给你分享的一些早起的小技巧，那么。关于这个早睡早起啊，刚才我讲到，它是一个系统的体系的工程。那么这个早起呢，它只是术的层面，就是具体的方法技巧，这个叫术的层面的东西，它是治标的东西。而你要把这个体系做好，那一定是要找到治本的东西，就是道的层面上的东西。你把道的层面上的东西解决了，你把这个问题的根儿给找到了，那么这个问题你自然就迎刃而解了。那么这个问题的根儿是什么呢？就是我们说到的早睡，啊，早睡。就是说，你的早睡这一个环节，如果你做好了，那么刚才我们讲到的早起的这些具体的方法呀、啊、技巧啊，这些都是数的层面的东西啊，它可以帮助你锦上添花。但如果说你早睡这个问题没有解决，那么你再怎么去运用这个早起的技巧，它也是没用的，它你第二天的精力是一定会受到影响的啊。那所以说呢，我们在下一课就会具体的来给大家讲一下关于这个早睡。睡眠拖延以及睡眠管理的这个话题啊，我们具体来讲一下一些比较科学的、比较系统的睡眠管理的方法，像这个斯坦福的睡眠法啊，像 R 九零的睡眠法啊，我们具体来说一下关于这些系统的体系的睡眠方法，在我们每天时间管理的过程当中应该怎么去执行。好的呢，那今天的内容就和大家分享到这里啊，看一下大家有没有问题。